0: שלום רב לכולכם, אתם על עוד תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, תוכנית חברתית בועטת עם הפעילים והפעילות החברתיים שהופכים את העולם שלנו לטוב יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על רצף האוטיסטי. לפני שאני אגש לנושא שעליו אני משוחח היום, אני רוצה להזכיר כרגילי בקודש לקהל המאזינים, אם אהבתם את קשת אנושית, נא לשתף את הפורמט. הפרשתות החברתיים בשביל שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. טוב, המציאות הפוליטית כאן בארץ חושפת אמת מטרידה לפי השיעור המצביעים בקרב הקהל הצעיר נמוך יותר בהשוואה לקהל המבוגר. רק בספטמבר 2019 התגלה שישראל מדורגת במקום השביעי בקרב אחוז ההשתתפות של צעירים בהצבעה מתוך מדינות ה-OECD. נתון מטריד ועוד יותר מטריד הוא שיעור ההצבעה לימין בקרב הצעירים. בעוד שבעולם הצעירים נותנים את קולם למפלגות השמאל, המצביעים הצעירים כאן בארץ הם יותר, דתיים יותר, ונותנים לאמץ תפיסות עולם ניאו-ליברליות על פני תפיסות עולם סוציאליסטיות. כיצד משיבים את האמון של הצעירים במערכת הפוליטית, מנערים אותם מאדישות ומשכנעים אותם שהמאבק על העתיד טמון בידיים שלהם? כדי לענות על השאלה הזאת אני גאה להציג את האורח שלי להפעם. הוא מכהן כמנכ״ל תנועת מרכזים לצדק חברתי. תוכנית השתלמות שקוראת לאזרחים תושבי העיר להשתתף בתוכנית הכשרה לשינוי חברתי, בהן מציידים אותם בכלים, יוצרים חיבורים עם שותפים ושותפות ובונים יחד חזון משותף. בוגרים ובוגרות הקורסים מקימים קבוצות לשינוי מדיניות בעיר. מובילים מאבקים מקומיים ויוזמות חברתיות, נכנסים לעמדות השפעה, ויחד מקיימים קהילה מקומית של פעילים חברתיים, שהופכת לתנועה ארצית רחבה. התנועה מקיימת באופן תדיר הרצאות פתוחות וימי עיון, ובקמפיין שלהם מתקיים מימד משמעותי של למידה וחקר. יש את הכבוד לארח את האיש מאחורי המיזם הזה, יזהר איזי קרמון. שלום, יזהר.
1: אהלן, אהלן. בוקר טוב. מה שלומך? מעולה. כיף להיות פה.
0: תודה רבה, איזי. אה, איזי, יש לך משימה אה, לא קלה בתוכנית הזאת. אני אה, קראתי את הנתון שאחוז הצעירים אה, שמשתתפים במערכת הפוליטית הוא לא גבוה. ואני אחד מהצעירים האלה. אני שוקל אה, הבחירות האלה. לא להצביע, כי באמת אני, אני די מיואש מהמציאות הפוליטית הדי עגומה, די סטטית שקיימת כאן בארץ. אם תצליח <מח> אה, ל, לשכנע אותי, אתה תקבל את עיטור קשת אנושית, עיטור שהמצאתי עכשיו, למרואיין המשכנע ביותר שהיה כאן בתוכנית. אז באמת המשימה היא לא, היא לא פשוטה, אנחנו אחרי ארבע מערכות בחירות וחמישית בדרך, בפרק זמן של... אה, פחות משלוש שנים, אז אם תצליח לשכנע אותי, וואלה, אני אסיר בפניך את הכובע.
1: עולה, אז אני אתחיל. אני קודם כל אציג את עצמי, באמת קוראים לי יזהר איזי קרמון, היום אני בן 37, אני גר בחריש, עם שאבא לשניים, ואני גדלתי וחבר בתנועת הבוגרים של השומר הצעיר, עד לפני שש וחצי שנים בעצם עסקתי בחינוך. וב-2015, אתה מחזיר אותי לבחירות, 2015 הייתי פעיל מאוד וריכזתי בעצם מטה אה, מקומי ברחובות, שעניין את הפעילות באזור השפלה, של אה, קמפיין שנקרא V15. או, לא יודע אם אתה
0: זוכר. מכיר, מכיר. אז קמפיין של... הייתי, ש... הייתי בין מתנדבי המטה, עשיתי טלפונים.
1: יפה, אז זה באמת היה קמפיין מאוד מאוד גדול, מאוד משמעותי, אה, אלפי פעילים ופעילות ברחבי הארץ, ובאמת גם ברחובות, העיר שבה גרתי ופעלנו. היה euh, קמפיין מאוד מאוד, מאוד euh, משמעותי, והסיבה שאנשים התגייסו לקמפיין, כי באמת הרגישו שיש uh, איזשהו סיכוי ש... ש... uh, לשינוי. אנחנו מדברים ארבע שנים אחרי המחאה החברתית, אחרי הרבה מאוד שנים ש... שנתניהו uh, עומד בתור uh, ראש הממשלה ומקדם מדיניות שלדעת של... רבים, כמוני היא... היא לא נכונה uh, ולא מבטיחה את העתיד שלנו פה במדינת ישראל. באמת היה קמפיין מאוד אינטנסיבי, במשך כמה חודשים עברנו דלת לדלת. מהבוקר עד הלילה, ושחררנו אנשים לצאת ולהצביע. ואני ממש זוכר את ההתכנסות שלנו ברחובות, יש בפאב כזה מרכזי מוכר בשם הרצל, ממש לקחנו אותו בשביל כל הפעילים והפעילות שלנו, כדי לראות את המדגם, את המדגם בבחירות, שכולנו קיווינו ופיללנו שבאמת יהיה איזשהו שינוי. המדגם היה מאכזב, יותר מאכזב היה לראות אפילו את תוצאות האמת בבוקר, שאפילו קשות יותר מהמדגם. ובנקודה הזאת היינו באיזושהי צומת, גם אני ברמה האישית, שכמו שאמרתי לכם, אני איש חינוך, התגייסתי לכמה חודשים לקמפיין, כי אני מאוד מאוד מאמין במעורבות חברתית ואקטיביסטית, אבל הגענו לאיזושהי תובנה. האם אנחנו עכשיו רגע מתייאשים, אוקיי, ואומרים, אוקיי, הלך עלינו, אם קמפיין כזה כל כך מושקע, כל כך מקצועי, כל כך הרבה אנשים שמעולם לא התנדבו בקמפיינים פוליטיים, התנדבו, עדיין לא הצלחנו להביא את השינוי, או שיש אה, מסקנה אחרת שבאה ואומרת, אה, הקמפיין היה טוב ויפה, אבל האמת היא שכדי לחולל שינוי משמעותי ועמוק בחברה הישראלית, אה, קמפיין זה פשוט לא מספיק. זה לא מספיק לעשות אה, את המסרים הכי מדויקים, את המנהיג הכי אטרקטיבי, צריך לעשות איזשהו שינוי, כי כנראה שיש אה, יש אתגרים בחברה הישראלית שכמו שתיארת, שצירים שגדלים פה, התפיסה השלטת של בהם אומרת שהחזק אה, שורד והתפיסה הניאו-ליברלית היא... שולטת בקיפה, וזה מה שהם גם שומעים מכל מקום. ולפני הבחירות האחרונות יצא סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה.
0: גם הרבה מאוד צעירים נוטים לאינדיבידואל... נכון, לאינדיבידואליות, נכון, זה חלק מאותו דבר. והפנמה של מסרים מאוד 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 לעומתיים, וזה... נכון, ש... אני עוד ש... מעט לא ש...
1: אסביר גם, לה... אחת <laughs> מהסיבות מה שאני חושב שהם, שזה המצב, ולמה, אנחנו עושים ושמנסה להתמודד עם, עם המציאות הזאת. אנחנו יודעים להגיד אפילו נתונים יותר מייאשים ממה שאמרת בהתחלה. אמרת שאתה שוקל לא להצביע בבחירות, אני יכול להגיד לך שהיום בישראל, שבודקים על צעירים מתחת לגיל 35, אחד מכל שלושה, בהינתן האפשרות היה רוצה לעזוב את המדינה. אנחנו מדברים על כך שבבחירות הקודמות, 46% מהציבור בישראל אמר על עצמו שזה בעצם לא משנה למי הוא מצביע. אוקיי? Okay. מציאות כזאת היא מציאות שהיא מאוד מאוד מסוכנת, אנחנו יודעים להגיד שרק אחד מכל ארבעה ישראלים מאמין לממשלה, מאמין לכנסת, וזה בכלל לא משנה מי הממשלה, מי מכנסת. ולמציאות הזאת, אנחנו הגדרנו אותה, בואו נגיד מה הבחירה שלנו, האח... אחרי אותה מערכת בחירות. המשגה הכי טובה שלה, שאני מקווה ש... 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 שתזכור את המושג הזה, זה חוסר אונים פוליטי נרכש. עכשיו, מה המשמעות של חוסר אונים פוליטי נרכש? המשמעות היא שאנשים שגדלים בארץ, לומדים קשה, חלק גדול מאוד מהציבור גם הולך לצבא, משיג תואר ראשון, תואר שני, אבל עדיין לא מאמין ולא מרגיש שיכול להשפיע על המציאות שסביבו. וזו מציאות מאוד מאוד קשה, וזו מציאות שיש לה סיבה. אנחנו נמצאים באיזושהי טראומה מתמשכת של מערכות בחירות, קיטוב חברתי, משבר כלכלי שבימים אלו אנחנו נמצאים באיזשהו שיא חדש שלו. ובמציאות הזאת אני מדמה אותה למציאות של חוסר נרקע של לקוח מעולם הטיפולי. הדוגמה הכי טובה היא צעיר או צעירה, או זה לא משנה בעצם, זה יכול מבוגר או מבוגרת, שחוו תאונת דרכים, והאינסטינקט הראשוני שלהם הוא חוסר רצון לחזור להגה. זאת אומרת, הם איבדו את האמון שלהם שהם יכולים לנהוג. וכל פעם שהם רק מתקרבים לאוטו, לא הם ככה מתחילים לראות ומעדיפים להירתע ולהימנע. וגם אנחנו כ-20 במדינות, דרך אגב, זה נכון גם בהרבה מדינות בעולם המערבי, מעדיפים לא לקחת חלק במשחק הפוליטי, כי אנחנו לא מאמינים שאנחנו להשפיע עליו. עכשיו, הדרך, ו... ועוד מעט אני אספר על מה שעשינו, הדרך להתמודד בעולם הטיפולי עם אותה טראומה, זה לא להגיד לאיזי, חבית תאונת דרכים, לא נורא, קח את האוטו, סע לאילת, זה פשוט לא עובד ככה. כנראה שצריך איזשהו אה, חבר או חברה, מישהו קרוב אליי, אה, שקודם כל יעשיתי איזשהו סיבוב קטן בשכונה עם האוטו, ואחרי זה בעיר, ואחרי זה ניסע אולי ביחד מחוץ לי, עד שאני ארכוש מחדש את האמון שלי, שאני יכול לעלות על ההגה ולנהוג ולנסוע. ככה גם בעולם הפוליטי. זאת אומרת, אנחנו רוצים לייצר שינוי, אז אנחנו צריכים לייצר חוויות מוטות הצלחה, אוקיי? במעגלים הולכים ומתרחבים. והדרך הכי טובה שאנחנו, זה עיקר הפעילות שלנו, לייצר את החוויות ההצלחה האלו, זה קודם כל בקהילות שלנו, קודם כל בערים שלנו, ומשם אנחנו מאמינים שהשינוי הזה יכול לבוא. אני מאותה נקודה בעצם הלכתי והקמתי עם שותפים שלי גם מתנועת הבוגרים של השומר הצעיר, את המרכז הצדק החברתי הראשון שלנו, שהיה ברחובות, ניהלתי אותו במשך ובעצם מה שעשינו שם זה ממש חוויות מוטות הצלחה. קודם כל, שלב ראשון, אנשים מצטרפים לקורסים. זה לא מובן מאליו שאנשים צעירים, מבוגרים, באים באמת קשת מאוד רחבה של אנשים, לוקחים חלק בסדרה של 12 מפגשים, בוגשים דמויות כמו חלק מהדמויות שהזכרת פה, גם בוגשים אותם בקורסים שלנו, ובעצם בסוף הקורס בוחרים את הכמה נושאים שהם רוצים לשנות, שבאמת בוערים להם בבטן ברמה הכי מקומית בעיר. המרחב המקומי הוא מרחב מדהים לשינוי, ובסופו של דבר, אחרי שהקבוצות בוחרות מה הן רוצות לעסוק בהן, מקבלות הכשרה, מקבלות הליווי, נמצאות במרכז הצדק החברתי, שזה מקום פיזי, שנמצא בלב העיר, הם ביחד בעצם רוכשים את האמון שלהם מחדש, ושם השמאים הם הגבול לאנשים שהולכים לתפקידים כוועדי בכ... שכונות, וועדי הורים, חברי מועצה וחברי כנסת, ואני מניח שבהמשך יצא לנו לדבר על עוד תוכניות שעשינו מאז. אבל באמת זה הגרעין של הרעיון מאחורי ההתמודדות עם חוסר אונים הפוליטי הנרכש.
0: אז יזהר, באמת אה, אתה פתחת במילות אה, הקדמה מאוד 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 יפות. אני רוצה בבקשה לשאול אותך את השאלה הראשונה. אה, יזהר, האם לדעתך לא הגיעה עת להפסיק להאשים את הצעירים האדישים ולהגיד בקול צלול וברור שהבעיה היא פשוט בשיטת הממשל שלנו שהרחיקה ממנו הצעירים?
1: קודם כל, מי שאומר שהבעיה בישראל, אני לא מכיר אמירה, או לא מזדהה עם אמירה, שהבעיה בישראל היא הצעירים. צעירים, צעירים איכותיים, על פי כל מדדים היום שיש בעולם המערבי, אנחנו גם, למרות הדימוי של לא אכפת, עדיין אנחנו ראשונים באחוזי התנדבות, עדיין למעלה מ-50% מהצעירים בישראל נוטים שלוש שנים והולכים לצבא. זה דבר שהוא מאוד מאוד לא מובן מאליו. אני לא חושב שהבעיה בצעירים, אני חושב שהבעיה היא באמת... Eh, במנגנון שבעצם לא מייצר אופק לצעירים, הצעירים הם לא אלה שבסופו של דבר מייצרים, נמצאים בממשלה ומייצרים את הסדרי עדיפויות, ושאלה נכונה, האם לא הגיע הזמן לשנות משהו באופן שבו...
0: אני אפילו, אני אפילו אגיד יתרה מזאת, okay. צעירים uh, שהולכים למערכת הפוליטית, הרבה פעמים uh, גם uh, מנופים uh, החוצה בשלב מסוים, אין ממש uh, יכולת ורצון לקלוט ובאמת uh, להטמיע איזשהו... אדם חדש במערכת, וזה מה שלדעתי גורם לכך שהרבה מאוד צעירים מסתכלים על, ה... על המערכת הפוליטית באיזשהו במין... איזשה... סוג של ניכור כזה, הם אומרים, הם לא באמת מייצגים אותי, דעתי לא באמת נחשבת בעיניהם, אז למה לי לטרוח ו... ולהתאמץ?
1: אז, אז, אז נכון, נגעת פה בנקודה נכונה. <אז>, תראה, יש אנשי מדע המדינה ויש פעילים חברתיים שנותנים כל מיני הצעות ל... איך לתקן את המערכת הפוליטית בישראל. אה, אני לא חושב שזה רק עניין של שינוי מבני, אוקיי? אני חושב שבסופו של דבר, אה, יש פה עניין מאוד מאוד עמוק, שיש לנו תרבות מאוד מאוד דמוקרטית עמוקה בישראל. זה בעצם, אה, צריך לזכור, זו מדינה שבעצם קמה על ידי כוחות וולונטריים, התנדבותיים, שבעצם אה, דחפו בכלל להקמה של המוסד הזה, דבר מאוד, מאוד ייחודי בעולם. אני חושב שזו מסורת שהיא קיימת. אני חושב שצריך למצוא את האיזונים. אחת הדוגמאות, אחת המחשבות שיש, זה באמת איך נותנים יותר מקום וכוח למרחב המוניציפלי. אני חושב שאחד האתגרים שגם מייצרים את החוסר אמון הוא העובדה שבמשך 40 שנה המדינה אה, מתנערת מהאחריות שיש לה כלפי האזרחים. זאת אומרת, לאט לאט מסירה את ידיה מהמון המון, המון תחומים שהמדינה בעבר הייתה אחראית עליהם. אה, ולתוך המרחב הזה, לתוך הוואקום הזה, נכנסים או עמותות מגזר שלישי, או מגזר עסקי, אה, או שאף אחד לא נכנס, ובמקומות החזק שורד או שהשלטון מגרס.
0: אבל במחז... המדינה גם לא מאצילה סמכויות. אני חושב שהתפקיד של המדינה גם... תראה, אני לא מצפה ממדינה שבאמת אה, יש לה מוסדות אה, ממשלתיות אה, למכביר, שתהיה אחראית על, על הכל, אבל, אבל מדינה שיודעת שהיא לא יכולה לטפל בהכל, גם יכולה להציל סמכויות. המדינה מרכזת. לידיים של הרבה מאוד סמכויות, ולא משחררת סמכויות, ומצד שני היא גם מתנערת. אז תפקיד שאני, שהשכל לא מסוגל לתפוס אותו, זה לעשות דבר והיפוכו. זה מצד אחד לא לרצות, מה שנקרא, לקחת אחריות, אבל מצד שני גם לא לשחרר אחריות.
1: אני מסכים איתך, וגם כשאתה משחרר אחריות, השאלה למי אתה משחרר את האחריות, אוקיי? וזה דבר מאוד... מאוד מרכזי, כי אני חושב שבבסיס, בצורה הכי פשוטה, eh, למדינה, לכל מדינה, בתפיסה שלי, אני מחזיק בתפיסה סוציאל דמוקרטית, אני חושב שלמדינה יש, eh, <אני> אני חושב שעל יש אחריות לתחומים מרכזיים של חינוך, רווחה, בריאות, קורת גג, ביטחון. עכשיו, ו, ולמדינה גם יש אחריות שהמשאבים שהם מתחוללים בתוכה הם מחולקים בצורה הוגנת. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב... שהעשירים בישראל הולכים ומתעשרים גם בתקופות הכי קשות שיש לנו, אנחנו עוברים ש... שנתיים וחצי כבר של קורונה, ומצד שני המעמד הביניים נשחק והמעמדות ומעמד... ו... הנמוכים בישראל הולכים ומאבדים תקווה, הולכים ומאבדים אופק לעתיד, וזה דבר שזאת האחריות של המדינה. למי מאצילים את הסמכות? אז אני חושב שהטריק שה... של המדינה בכל השנים האחרונות, וטריק שפשוט לא מוכיח את עצמו, הוא להפריט את עצמם לדעת. במקום בסופו של דבר, כן, להגיד, להקים חברות ממשלתיות או להקים, לצורך העניין, הדוגמה שנתתי לשון מקומי, זו דוגמה מצוינת. מצד אחד, גוף קרוב לשטח שיכול לבצע גם, צריך כמובן לתת לו סמכויות, צריך לתת לו כלים, צריך גם לראות איך לא רק הרשויות החזקות, אנחנו יושבים עכשיו בתל אביב, הרשות הכי חזקה היום בישראל. לא צריך לדאוג לתל אביב, אבל מה יהיה עם הרשויות היותר חלשות בישראל? אתה יודע שהיום בישראל, מדינת ישראל, על כל ילד... שנולד, מקצה לו סכום מסוים של כסף עבור מסגרת החינוך שלו. היא לא מפלה, אוקיי? על פניו. אבל ילד שנולד לצורך העניין ברעננה, העיר רעננה, שיש לה הכנסות עצמיות מאוד מאוד גבוהות, בעיקר מארגונה של עסקים, אוקיי? מאזורי הייטק ותעשייה, יכולה להוסיף על כל ילד כזה 11,000 שקל בשנה. אתה, אתה יכול לנחש כמה ברהט יכולים להוסיף על כל ילד בשנה? 100 שקלים. אוקיי, ובטווח הזה, כי זה, זה הקצוות בישראל, בערים האלו, מהי העתיד שלהם במדינה, ואני טוען שבמציאות כזאת בעצם אין מדינה. זה לא מדינה. זה החזק שורד, המדינה היא איזושהי משקיפה מהצד, ואת המגמה הזאת צריך לשנות. ברגע שהדבר הזה יקרה, אני חושב שבאופן טבעי, גם האמון של הציבור ישתפר.
0: אני חושב שישראל בכלל מתפרקת מכל סממן של מדינת עולם מתוקנת, ולדעתי זה משהו שאנחנו צריכים לעצור אותו ולעצור אותו מהר, כי לדעתי... אם ישראל תמשיך בקיטוב הפוליטי הזה, בשילוב עם מדיניות שוק שהיא חסרת רסן ופרופורציה, אנחנו פשוט נביא את עצמנו למצב שהמדינה תהיה פשיטת רגל. זה לא נבואה אפוקליפטית, דרך אגב, זה כבר קורה, קורה כאן הלכה למעשה, שבגלל שיש איזושהי מדינה שהיא לא ממש מתפקדת כמדינה, אז כל צד לוקח אחריות לידיים שלו, ובאמת אין, אין באמת... אין באמת מדינה ריכוזית, יש למעשה כל מיני רשויות או כל מיני פלגים באוכלוסייה שפשוט עושים כראות עיניהם. מצב מאוד מאוד מאוד, מאוד חמור, ולדעתי סבב מערכות הבחירות רק יזיק ולא יועיל למצב הזה.
1: אני מסכים איתך מאוד, ובמציאות כזאת באמת כוחות קיצוניים עולים. כוחות קיצוניים, לצורך הדוגמה, אנחנו נמצאים היום בתחילת אוגוסט, מקליטים את הפודקאסט הזה, רואים אה, סקרים שבהם אה, מפלגה שם רוכבת מסמוטריץ' ובן גביר מעל עשרה מנדטים. זה מציאות, אני לא חושב שבכך זה השיקוף של עמדות הציבור הישראלי, אוקיי, יש, יש לזה תמיכה ויש לזה קולות, אני חושב שבמובנים מסוימים זה גם ביטוי של ייאוש, ביטוי של ייאוש למצוקה וגם קולות, באמת אחוזים הולכים נגדים שאנשים באים ואומרים, אני לא לוקח חלק במערכת הפוליטית, אני לא רוצה לקחת חלק מהמשחק שהוא לא רואה אותי, שהוא מושחת עכשיו. אני כן חושב שלמדינה יש כלים, אוקיי? אנחנו לא כבר אחרי הנקודת האל אבל צריכה להיות איזושהי שינוי מדיניות, כי היא לא יכול להיות אה, מציאות שבה מדינת ישראל מתפארת ומתגאה שהיא נמצאת במצב של עודפי קביעת תקציב, אוקיי? והיא צמצמה הגירעון שלה, ועם זאת היא מסרבת כל פעם מחדש להשקיע... עוד כסף בציבור, מסרבת לגעת באופן שבו חלוקת ההכנסות, באופן שחלוקת המיסים נראית במדינה, כי הקונספט עדיין שקיים אצל כל מי שכיהנו כראשי ממשלה, אולי למעט כך אני צריך להגיד, אבל גם לא בצורה דרמטית, היא הדוקטרינה הניאו-קפיטליסטית שמוביל... אתה eh, התכוונת
0: להגיד שר אוצר.
1: שר אוצר, מה אמרתי?
0: ראש ממשלה. אה,
1: ah, לא ראש ממשלה, שר אוצר, אבל ראש הממשלה שלשעבר eh, נתניהו, שהוא כמובן היה אולי המבטא שבעצם ייבא אותה, אוקיי? זה ייבוא אמריקאי פר אקסלנס, הדבר הזה. זה דבר שהוא לא נמצא באמת בסיסטם ובתרבות הישראלית, שכן יש ערבות הדדית כמושג מאוד מאוד חזק. ואנחנו לא רגילים לסיפור של לראות אנשים שנמצאים ברחוב. זה לא דבר שאנחנו רגילים זה לא דבר שאנחנו גדלים איתו, אבל אני חושב שאנחנו, עד שהדיסקט לא ישתנה, וצריך אומץ. הממשלה האחרונה לא היה לה לעשות את אני, זה. אני,
0: אני מגדיר ניאו-ליברליזם כמו באג במערכת. הוא כאילו חדר אלינו. כמו שווירוס חודר למחשב ופשוט מה שנקרא עשה כשלים ובאמת גרם למכונה הזאת שסך הכל היה לה בסיס די מובהק של עזרה וערבות הדדית וזה פשוט מחק אצלה כל סממן לערבות כמו שבאג במחשב מוחק לך קבצים שהם חיוניים לך.
1: עכשיו, אם רוצים לשאול למה זה קרה בכלל ומה התשתית שגרמה לזה, צריך להגיד, כן, עד, עד uh, שנות התשעים, אוקיי? גם נעשו הרבה מאוד טעויות. יש הרבה מאוד אנשים שהרגישו שמה שקורה במדינה הוא לא חלק מהסיפור שלהם, שנדרש שינוי. יש פה מוסדות חזקים מאוד מאוד מאוד, שבעצם הקימו את המדינה, גם מפלגתיים, גם הסתדרותיים, היו הרבה הרבה כשלים גם בדרך. לצד שינויים עולמיים, אוקיי? נפילת ברית המועצות, קריסת הרעיון, המכונה, ודבר הזה מביא להאצה, להתחזקות של רעיון אמריקאי. אנחנו נמצאים אולי באיזושהי סוף תקופה, כי בשנים האחרונות אנחנו כן רואים שיש שינוי מגמה בעולם. יש שינוי מגמה בעולם. היום נשיא ארה״ב, ג'ו ביידן, בא ומשיק תוכניות השקעה בציבור בטריליונים של דולרים, אוקיי? זה, הוא, הוא לא יגיד שהוא סוציאל דמוקרטי, אבל המדיניות שהוא מקדם היא בהחלט כזאת. אנחנו רואים ראש ממשלה סוציאל דמוקרטי שנבחר דיון ודיאלוג ומסר חדש, ואני חושב שבמציאות היום של ישראל, דווקא כשהמשבר הוא כל כך עמוק כל כך חריף, זו הזדמנות גם אמיתית לשינוי כיוון גבי ישראל. איפה המערכת הפוליטית ביחס לזה, זו שאלה מצוינת, כי בסוף אנחנו שמי שמזהה את, ה, את הסנטימנט הזה ואת הצורך הזה, בצורה הכי אבסורדית, זה דווקא נתניהו, אוקיי? אז אה, אני חושב שיש פה הזדמנות אדירה, וצ... וצריך שאנחנו כ... כציבור וכחברה מאורגנת, אוקיי, נבין את העניין הזה ונפעל לשינוי.
0: אז עיזה, ורציתי לשאול, תראה, אני הרבה פעמים רואה צעירים שפשוט אין להם מושג באוריינות פוליטית, ואני אומר את זה בצער, כי אני רואה מה קורה בעולם, הצעירים הם אלה שהם מובילים את מס... נס המרד לשינוי חברתי פה בארץ. לצעירים אין, אין מושג, והם אה, מלקטים אינפורמציה אה, על סמך שבבי אה, אה, נתונים שהם שומעים, או על שבבי אה, שמועות שהם שומעים אותם כערף, אה, לא כערף אה, עין, כערף אוזן, מה שנקרא. ורציתי לשאול, איך למידה והקנייה של ידע עוזרת בפועל? לאזרחים להיות uh, מעורבים יותר. אוקיי, okay, אז
1: uh, זה דבר סופר דרמטי, סופר חשוב, שאנחנו מאוד מאמינים בו. בקורסים שלנו, שיש הרבה תוכניות גם לצעירים, צריך להגיד, וזאת אומרת זה גם קהל יד מאוד חשוב עבורנו, uh, יש המון מפגשים. מפגשים, קודם כל לקבל ידע, גם עם אנשים שהם תוכן, אבל גם עם פוליטיקאים. פוליטיקאים זה לא רק האנשים שיושבים בכנסת, זה גם חברי מועצה מהעיר הקרובה שלהם. והדבר הזה קודם כל מייצר אמון ובאמת מקבלים איזה שהם כלים ומושגים ובאמת חסרים, כי היום אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו ניזונים מאין ספור הודעות וואטסאפים ופייק ניוז למכביר, בטח כשאתם מתקרבים לתקופת בחירות, והמון דיסאינפורמציה, ובאמת אה, הדבר הזה לא קורה בשום מקום, אנחנו לצערי, הקמפוסים הפכו להיות מרחבים אה, כמעט א-פוליטיים בהגדרה, כל ניסיון אה, לאתגר את המערכת, אה, ממש מושתק, וזה ממש uh, תהליך מאוד מאוד מדאיג ועצוב ש, שקרה בתוך uh, אגודות הסטודנטים בישראל, שגם לדבר הזה צריך לצאת את הדדה, וזה לא קרה במקרה. Um, אני חושב שבסופו של דבר אין כמו היכרות מפנים מול פנים ומפגש uh, עם אנשים כדי ללמוד ולקבל השראה גם איך הדבר הזה יכול לראות אחרת. Um, וכמובן, אם אני לא לבד בתוך זה, זה המפתח בעיניי הראשון. זאת אומרת, אם אני חלק מקבוצה, מקהילה, מ... אצלנו זה מרכז, אבל זה יכול להיות ארגון, יכול להיות מפלגה, זה לא משנה, כל, כל, כל גם מקום עבודה, מקום שמאורגן, כי מה קרה לנו בשנים האחרונות? אנחנו פשוט איבדנו את כל המקומות שארגנו אותנו, איבדנו את המקומות האלו. עכשיו, אם אנחנו לצורך אה, העניין ציבור חינוני, אין לו בתי כנסת, מקום העבודה שלו, אה, 70% מהעובדים בישראל היום הם לא מאורגנים במקום העבודה שלהם, אוקיי? פעם אנשים היו חברים במפלגות.
0: אבל אני לא חושב, אבל סליחה שאני קוטע כן. אותך איזי, אבל אני חושב שהתארגנות אה, אזרחית היא לא רק אה, בקרב אה, איגודי העובדים, אני חושב שגם צריך להיות איגוד, איגוד אזרחי, נגיד, אה, שעניינים כמו תחבורה ציבורית, אה, במיוחד אה, בערים, זה משהו ש, שכבר אי אפשר אה, לשאת אותו, כאילו... בזמן שהמדינה משקיעה בפרייבטים, ציבורים של, של אוכלוסיות נחלשות, נכים, אנשים זקנים ואנשים ש, שאין להם באמת יכולת להוציא רישיון, פשוט נשארים מאחור, אין להם לובי חזק, הם, הם, הם שקופים לחלוטין. מי, מי דואג להם? זאת אומרת, אנחנו גם פה רואים את המציאות לפי הגרוש של הלירה. ואני רוצה אה, באמת להגיד שבלי לובי אזרחי, אי אפשר בסופו של דבר גם להניע שיתופי פעולה אה, אזרחיים, ואי אפשר לדבר רק, ב, רק בשפה מעמדית, אה, מעמד עובדים, מעמד, אה, מעמד ביניים. יש כאן אנשים ש, שגם, לא, שגם לא עובדים, שהם נשארים מחוץ למעגל... העבודה בגלל כל מיני קשיים, צריך לדבר גם, גם אליהם.
1: אז, אז אה, אני מאוד מסכים איתך, גרמת לי להנחתה אפילו. אני, אה, הנקודה שנגעתי בה היא התייחסה לזה, שאפילו המסגרות בעבר שבכלל ארגנו בודדים לאיזושהי קבוצה, מאוד מאוד נחלשו. ומה שאתה תיארת, את הצורך הזה, זה בדיוק מבחינתנו החזון של המרכזים לצדק חברתי. זאת אומרת, להיות פלטפורמה מקומית, עירונית, לא רחוקה, לא מקום שאני צריך לנסוע עליו עכשיו שעה באוטובוס כדי להיפגש וכדי לדבר. מקום בתוך העיר שלי, שמתעסק בסוגיות הרלוונטיות אליי, מקום שגם אני יכול, אם לי תוך העניין נושא התחבורה הציבורית בעיר שלי, אני יכול לאסוף סביבי עוד חבורה של אנשים, כמובן בליווי, בכל מרכז יש לנו רכז או רכזת או רכזים שמתמחים בנושא הזה, אוקיי? שהיא התערנות קהילתית-פוליטית, ודבר הזה מריצים קבוצות פעולה. היום יש לנו למעלה מ קבוצות פעולה, במגוון מאוד רחב של נושאים, שמקדמים בדיוק את הנושאים האלה עם אנשים שזה לא עבודה שלהם. בידוק, קודם כל ברמה המקומית, אוקיי? אני יכול לתת לך סיפור. לפני אה, אה, חמש שנים, קצת אחרי שהקמנו את המרכז הראשון ברחובות, אה, ניגש אליי אחד הפעילים, שבאמת היה מאוד מאוד מתוסכל מהדרך שהוא נדרש לעשות, כל יום למקום העבודה שלו, הוא גר ברחובות, היה צריך לנסוע לחולון. אה, מי שמכיר את האזור של השפלה, בין צומת בילו לצומת בית דגן, יש ציר אחד, רחוב הרצל, 412, שם הרשמי. שהוא כל בוקר מאוד מאוד עמוס, מאוד מאוד פקוק, אין שום הפרדה בין אוטובוסים 50 נוסעים לבין רכב פרטי עם נוסע אחד, הדבר הזה מאוד מאוד תסכל אותו. ומהנקודה הזאת בעצם רצינו לייצר מצב שלאורך כל הציר הזה יקום נתיב תחבורה ציבורי, זה נקרא BRT, זאת אומרת נותן לאוטובוסים לאוטובוס העדפה ובמהירות גבוהה, הדבר הזה היה נראה כמו חלום מאוד מאוד רחוק, חלום מאוד מאוד רחוק. חלום רחוק כי בדרך לתל אביב צריך לבוא בראשון נציון, ששם ראש העיר הקודם לא היה בעניין, ובנס ציונה, שככה לא היה לו לא דעה, וברחובות שהייתה מוכנה בתנאים כאלה ואחרים. והקבוצה הזאת התחילה להתארגן, התחילה לעשות מפגשים, התחילה לחשוף את הציבור, התחילה להפגיש ידע, התחילה לייצר תוכניות, התחילה לפגוש פוליטיקאים. לקראת מערכת הבחירות הקודמת ברמה המוניציפלית ב-2018, עשתה פאנלים עם מועמדים, לקחה מועמדים, שהפוליטיקאים לא מכירים את הבעיות, כי הם לא חיים אותם, הם לא מבינים אותם לעומק. והדבר הזה בעצם היא, היא חולל איזשהו שינוי, חולל איזושהי שפה, ואני שמח להגיד שספציפית זו דוגמה לקבוצה שלפני 4 חודשים, משרד התחבורה השיק את התוכנית הזאת של BRT, בדיוק בציר הזה, שהוא שווה מאות מיליונים, מיליונים של שקלים. אני יכול להגיד לך שבלי אותו פעיל, אוקיי, אני יכול להגיד את השם שלו, אילן, אוקיי, אילן שמש, הדבר הזה לא היה הוא לא היה קורה, ויש לזה היום הרבה, הרבה אנשים שיכולים להגיד שזה גם בזכותם, ובזכותם אני יכול להגיד לך שזה היה מאוד מאוד רחוק מלהתקיים, וזה מאזרח בודד שהיה צריך את הפלטפורמה, הקים סביבו עוד קבוצות, וזה לקח זמן, ארבע שנים, ובלי פלטפורמה, בלי קבוצה חזקה, הדבר הזה כנראה היה בדרך, וזה הבעיה. היום, לצורך העניין, היה רוצה להגיע לאחת המפלגות, שנגיד מאמינות, לא משנה באיזה נושא, לא על אפו לפגוש אותם, כי תנועות נוער קיימות עדיין, הן גם חזקות, אבל הן פועלות בעיקר בנוער. כשאנחנו בוגרים, שמים צבא, אין לנו את המרחב הזה, אין לנו את המקום הזה, יש לנו את הקבוצות פייסווק, קבוצות וואטסאפ, אבל זה פשוט לא מספיק. זה לא מספיק אמיתי, זה לא מספיק חזק, זה לא מספיק עקבי. אנחנו מאמינים לבנות את זה, ממש מודל, שדרך אגב לומדים אותו היום בכל העולם, ואנחנו גם מקווים בשנה הקרובה גם וגם לעשות קמפיינים רחבים כשצריך, לא רק לפעול בנקודות קטנות.
0: כן. יזהר, זה דווקא מוביל אותי לשאלה הבאה שלי. כיצד מפלגות השמאל שלכאורה היו אמורות לקרוץ לצעירים, שכל מיני נאלצים לשאת על גבם את עול יוקר המחיה, פספסו אותם וגרמו להם לנדוד הלאה לקהלים, סליחה, לא לקהלים, לגופים פוליטיים שמזוהים עם עולם נאו-ליברלית דורסנית?
1: קודם כל אני חייב להגיד שיש פער היום בישראל, אפילו היום, בין העמדות של הציבור, אוקיי? מה העמדות שלו לצורך העניין לגבי האחריות של המדינה לאזרחים ולגבי השירותים החברתיים, לבין השיקוף של זה בפוליטיקה. אני חושב שהשמאל, וזה צריך להגיד את זה, זה נמצא במשבר מאוד מאוד עמוק, למעשה, מאז רצח רבי. למעשה, מאז הנקודה שבה הרעיון המארגן שלו, שבאותם שנים היה השלום, קיבל מכה מאוד 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 חזקה, והוא עדיין מחפש איזשהו סיפור מארגן. אבל אני חושב שהבעיה היותר גדולה שלו היא שבעבר השמאל היה מורכב מתש... הוא לא רק היה ייצוג פוליטי, זאת אומרת, הוא היה עולם שלם של הוצאות ספרים, של התארגנויות, של תנועות, של מוסדות, של עיתונים. הדבר הזה גם מאוד מאוד נשחק. אני חושב שהדבר הזה צריך להיבנות, והוא לא יכול להיבנות ממערכת בחירות אחת לשנייה, שדרך אגב לדעתי הייצוג הפוליטי היום של מפלגות הוא ייצוג פוליטי ראוי. אני לא חושב שבו נמצאת הבעיה. אני חושב שהבעיה היא לפעמים החוסר יכולת וחזון לראות עשר שנים קדימה, עשרים שנים קדימה, ולראות איך באמת... הפער הזה מצטמצם בין מה שהציבור מאמין שיכול להיות פה לבין בסופו של דבר הבחירה שלו בקלפי, אוקיי? בהרבה דברים גם השמאל ניצח, אוקיי? הרבה דברים שקשורים לצורך העניין לזכויות פרט, זכויות ליברליות, הוא אוכל הצלחות, אוקיי? הוא גם אוכל הצלחות בשנים האחרונות, למרות שגם היו ממשלות ימין. אני חושב אבל שכדי בסופו של דבר להגיע לקהל צעיר, אז נגעת בכמה נקודות. קודם כל להיות רלוונטיים, לדבר אבל בסופו של דבר זה לא עניין של טריק, זה לא עניין שרק להגיד את המילים הנכונות.
0: אבל אני חושב שגם הרבה מאוד נציגים במפלגות השמאל באיזשהו מקום איבדו את הסבלנות ואיבדו את הקשב. זאת אומרת, הם הרבה פעמים מצפים מאנשים צעירים ש... שידברו בשפה שלהם, והם לא מבינים שאת השינוי הם צריכים לעשות, הם צריכים לדבר אל... אליי. בשפה שאני מבין, ולא שאני אתאים את עצמי אליהם. ויש באיזשהו מקום איזשהו אה, חוסר, חוסר סבלנות. זאת אומרת, אם אתה, אפילו ברמת השיח, ברמת התקשורת, כאילו אתה מציף את הבעיות, והם כאילו ישר נכנסים לעמדת... מתגוננת. כן, לעמדה מתגוננת. עכשיו, לך תיצור שיח עם, עם אנשים כאלה. אני לא, אני סך הכל בא מהמחנה, אני סך הכל... במה, מחנה, אני סך הכל אה, הייתי פעיל פוליטי, אבל אני הצבתי איזשהו בעיות שקשורות בי, וזה ישר כאילו אמרו, לא, אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים ב... ב אני יודע מה, בסוגיית השלום. אנחנו מתעסקים בנושא הזה, אנחנו מתעסקים בסוגיית הקנאביס והכפייה העדתית. Mm -hmm. ובאיזשהו מקום כבר איבדתי, כבר איבדתי אה, רצון אה, לתקשר, כי כל הזמן אומרים שהנושא הזה אה, לא, לא, לא מעסיק אותם, אז, אז, אם, אה, אז אם הנושאים שרלוונטיים לי לא, לא רלוונטיים להם, אז פה... אה, אז פה אני חותך, אין, אין מה לעשות.
1: אז אוקיי, אז ניגע בכמה נקודות. דבר ראשון, אה, אה, לא יודע בדיוק מה הייתה הסיטואציה ומה זה, ובטח שאני לא אה, מיניתי את עצמי, אין לי שום רצון למנות את עצמי כסנגור של אה, פוליטיקאים כאלה ואחרים, רחוק מכך, אבל כן צריך להבין שבסופו של דבר הם, אה, הפוליטיקאים הם, אה, הם שיקוף של מציאות, אוקיי? הם לא, הם לא יהיו הפתרון שלה, אני גם לא חושב שהם הבעיה. הפוליטיקאים זה מקצוע, הם במציאות של הישרדות פוליטית. יש להם משאבים כאלה ומשאבים אחרים, והם גם עושים הרבה טעויות בדרך, זה, זה תמיד, תמיד נכון. אני חושב, וזה רגע לשאלה הראשונה, שאתה אמרת, אני בעצמי שוקל האם להצביע או לא להצביע, אני חושב שהפוליטיקה זה דבר הרבה הרבה יותר רחב מרק מהנציגים שלנו בכנסת. הרבה יותר רחב מזה. להיות, הפוליטיקה, זה כמו שאמרנו, זה מה קורה במרחב הציבורי שלי בשכונה, ומה קורה בעיר שלי, ומה קורה במוסדות, אני לא יודע אם אתה פקוד במפלגה כזו או אחרת, אבל מה, מה קורה בתוך המוסדות שלה, ואני חושב שצריך למצוא את המקומות האלו, ובסופו דבר, זה, זה נורא בנאלי ונדוש להגיד את זה, אבל ביום, ש, ביום שאנשים שיכולים להצביע, ויש להם תפיסת עולם, בוחרים מסיבה כזו או אחרת לא להצביע, אז אה, זה נופל כפרי בשל אה, לצד שאולי אתה ממש מתנגד לעמדות שלו. אז יכול להיות שאתה היום לא מרוצה מה, מהנציגות הפוליטית שלך, אבל אני אומר, אוקיי, בוא נסתכל. אני, דרך אגב, היום, היום, הרבה יותר מרוצה מהנציגות הפוליטית ממה שהיה לפני חמש ועשר שנים, גם כשהכוח הוא רבע ממה שהוא היה אז. הרבה יותר חושב שהנושאים שהם עוסקים בהם והנגישות שלהם, ואני יכול להגיד לך שאנחנו עשינו במערכת הבחירות הקודמת, קמפיין שנקרא תגידו מה כן, אוקיי? Okay, שבדיוק בא לקהל כמוך. עשינו כמעט אלף חוגי בית בכל ישראל, מקריית שמונה ועד הערבה. חוגי בית פיזיים, זה היה ממש יצאנו מסגר של קורונה, בדיוק כדי להתמודד עם הדבר הזה. חוגי בית לא גדולים, היו שם 15, 20, 30 אנשים, אני חייב להגיד לך, שפוליטיקאים היו חרוצים. הם הגיעו, הם הגיעו ודיברו ונשארו עד השעות הקטנות של הלילה. כמובן, השאלה מה הם עושים גם ביום שאחרי הבחירות, כמו שהכוח יותר נמצא אצלם, ועכשיו הם גם היו ספציפית גם בתוך הממשלה, והייתה להם גם הזדמנות להוכיח, אוקיי, okay, וצריך בסוף ללכת ולהצביע. אני חושב שיש מגוון של אפשרויות היום בתוך המפה הפוליטית, זה לא רק אפשרות אחת. מבחינתי, לא להצביע, זה, זה כן בעיה, זה כן בעיה, גם אם לא מרוצים. אני, לא מור... אני אף פעם לא שלם ממה שאני שם בקלפי מאה אחוזים.
0: יזהר, האם, האם אתה כמנכ״ל של תנועה פוליטית שקלת פעם לעודד ולדרבן אזרחים להיכנס למערכת הפוליטית?
1: בהחלט, כל הזמן, זה מאוד מאוד חשוב. יש לנו במרכזים מש"כ משנה תוכנית שנקראת קול מקומי, שהיא הכשרה לחברי מועצה מכהנים ולחבר'ה פעילים שלנו שרוצים להתמודד בבחירות המקומיות. ואנחנו, זה המשפט הראשון שאני אומר להם בכל מפגש. <אח> אנחנו צריכים שאתם לא רק אה, אה, תהיו אזרחים טובים ותכירו את החומר ותחשבו... מחשבות טובות עליי או על הארגון שלי. לא, אתם צריכים בסופו של דבר כדי לשנות, להיכנס לעמדות השפעה. ועמדות השפעה הן נרחבות, הן לא רק בכנסת. הן יכולות להיות אפילו בדירקטורים ציבוריים, בעירוניים, זה יכול להיות, כמו שאמרתי, ועד שכונה, ועד הכנסת היום, בעיניי, המרחב המוניציפלי העירוני, בכמעט כל תחום בחיים שלנו, הוא משפיע הרבה הרבה יותר ממה שקורה בכנסת. אני לא מבין היום, ואני חושב שגם פחות עושים את זה, ראשי רשויות, שאצלם יש המון כוח, שעוזבים את התפקיד שלהם בטובת הפוליטיקה הארצית. לא מבין את זה, כי רמת ההשפעה המיידית שלהם אה, על, אה, קהל מאוד רחב של אנשים, אה, קבלת ההחלטות, היא הרבה הרבה יותר נרחבת ממה שהיום הפוליטיקה בכסף יכולה לאפשר לנו, אה, שהיא גם חשובה. גם לנו, יש לנו מתחילת כל מקומים, אנשים שהיום אה, רצים בפריימריז, במפלגות, אוקיי? אחלה, זה חשוב, אנחנו הולכים לשכפט את התוכנית הזאת, בהחלט, זו דרך מאוד חשובה ל, 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 לצד, זו תרומת לצד. חברה אזרחית חזקה, מאורגנת, שמאמינה בעצמה, שמשיגה הצלחות ושינויים, שהיא מצמיחה מתוכה מנהיגות חדשה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב שהמערכת תתרענן כל הזמן.
0: יזהר, אבל האם אתה לא חושש שסבבי הבחירות החוזרים ונשנים רק יגרמו לצערים לתעב את המציאות הפוליטית יותר ויותר?
1: זה לא מנה של חשש, זה לא המציאות. זה פשוט המציאות, וזה אחד האתגרים הכי גדולים שאנחנו נמצאים בתוכו, לגייס אנשים לבוא ולהגיד להם, Uh, בסדר, מערכת בחירות חמישית, עדיין זה חשוב, עדיין חשוב לפעול, עדיין חשוב זה, זה באמת מאוד מאוד קשה, אבל רגע, מה האלטרנטיבה? לי מבחינתי אין אלטרנטיבה. יש לי מדינה אחת, אני גדלתי פה, פה אני רואה את העתיד של הילדים שלי, אין לי, לי אלטרנטיבה. זה לא שאומר, לא טוב לי פה, אני אעשה את זה במקום אחר. ואני חושב שמי אה, אה, שרוצה אה, לחיות פה, הזהות שלו היא פה, אה, וצ... ואני חושב את זה על כל הקבוצות בחברה היסודית, אני אומר את זה גם לציבור הערבי, אנחנו הקמנו מרכזים בערים מעורבות בישראל, והחוסר אמון והניכור הוא אפילו פי כמה יותר עמוק ממה שאנחנו מכירים בקרב הציבור היהודי, אוקיי? עם זאת, המדינה היא שלנו, היום זה כבר מדינה, אנחנו עשרה מיליון תושבים, העתיד הוא לא נכ- אף אחד לא כתב לנו את העתיד שלנו, אוקיי? העתיד הוא נכתב על ידי הפעולות שלנו היום, על ידי המעשים, ולגבי התוכניות גם החברתיות בפוליטיקה שאנחנו כותבים עכשיו, כן, זה קשה, אז בסדר, היו גם הרגעים
0: אני חושב שאנחנו ברגעים קשים, אה, לא מבחינה ביטחונית, אלא פשוט רמת הקיטוב היא נורא 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 גדולה. נכון, מסתכל, מסתכל על מערכות בחירות, ואני אומר, כל כך הרבה מערכות בחירות לא הצליחו לשבור את התיקו הפוליטי בין ימין לשמאל. יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד מפלגות שרצות אה, ל, לכנסת, ובאיזשהו מקום הנחיצות שלהם במרחב הפוליטי היא שואבת לאפס. אתה תשאל אותי מה ההבדל בין, בין יועז הנדל ליאיר לפיד, אני, אני, לדעתי אין הרבה, אין הרבה הבדל. ואתה תשאל אותי מה ההבדל בין יש עתיד לכחול לבן, אני אחשוב שאין הבדל. יש הרבה מאוד מפלגות שבאיזשהו מקום הם לדעתי נטל על המערכת והם לא נכס. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, גם, גם צעיר אומר לעצמו, אני מנסה להיכנס לנעליים שלו, הצבעתי כל כך הרבה מערכות בחירות, והלכתי להצביע, ובאמת, והתנדבתי ונרתמתי, ובסופו של דבר, המציאות הפוליטית לא השתנתה כתוצאה מזה. השיתוק הפוליטי נותר על כנו, והייאוש... הוא הרבה יותר גדול ונעשה הרבה יותר כבד, וזה לדעתי יגרום לצעירים להתייאש, כי עוד כשיש להם איזשהו צוהר שדרכו הם יכולים להשפיע ולהצביע, אז הצוהר הזה גם כן מוכיח שהוא לא ממש יעיל.
1: אז אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, שוב, אתה משקף מציאות אמיתית, כואבת. אני אחזור למה שאמרתי קודם, ייאוש זה לא תוכנית עבודה. זה בסדר של להיות מיואשים, אבל זה לא תוכנית עבודה. ודבר שני, אני חושב שכן פה יש תפקיד ייחודי בעיניי לשמאל הפוליטי בארץ ובעולם. אני חושב שהפוליטיקה של השמאל היא חייבת להיות פוליטיקה של תקווה, שמציעה פתרונות רלוונטיים וחדשניים ומחוץ לקופסה. צריך לשאול שאלות, האם השמאל הפוליטי בישראל היום מציע פוליטיקה של תקווה? ו... וזה, אני חושב, התפקיד שלו. התפקיד שלו, מה שלצערי אני אומר, היום, היום הטקטיקה הפוליטית של ה... הימין הפוליטי בישראל, והיא פוליטיקה מאוד מאוד אפקטיבית, וקמפיינים מאוד אפקטיביים הם עם... קמפיינים נגטיביים, קמפיינים של ייאוש. ההצלחה של קמפיין של הימין במערכת בחירות, היא להשאיר אותך בבית. זו ההצלחה של הקמפיין. וזה לא סתם, דרך אגב, דרך אגב, אני, אנחנו מדברים פה על הרבה מפלגות שמאל, אני חושב שיש אנשים מצוינים בכל המערכת הפוליטית, אני באמת חושב ככה, גם ספציפית במה שנקרא ממשלת השינוי, אני חושב שהיה לה מאוד מאוד חשוב, אני מאוד מאוד התאכזבתי מזה שאנחנו הולכים עכשיו למערכת בחירות, אני חושב שהיא יכלה לעשות עוד משמעותיים, לא מספיק, אבל איך לעשות דברים משמעותיים. אני חושב שלא במקרה, אם נגיד באתר הבית של השמאל, שגם עליו אני יכול לתת הרבה ביקורת, שנקרא הארץ, אתה
0: אתה יכול להניח? אני יכול לנחש שזה פשוט הם רוצים כסף והקמפיינים האלה מכניסים להם כסף. לא,
1: מארץ. למה דווקא הליכוד דווקא בוחר לשים פרסומות במקום שברור שאף אחד לא יצביע עבורו?
0: שיהיה מאוזן? יחי האיזון והפלורליזם? אני לא יודע. לא,
1: כל הטקטיקה היא ייאוש. אנחנו בני אדם, אנחנו מאוד מאוד קיצוניים במחשבות שלנו, אנחנו באמת גם לא מקצוענים בתחומים האלו. וברגע שאני מרגיש, שלצורך העניין, כאיש שמאל, נגיד, מייצר מציאות של, אוקיי, נתניהו הולך לחזור להיות ראש ממשלה, ואני רואה את זה בטלוויזיה, ואני רואה את זה בוואטסאפים, ואני רואה את זה בכל... ואני רואה את זה אפילו בבית שלי, במירכאות כפולות, שזה כאילו האתר שאני צורך ממנו תקשורת, אז אני אומר, אוקיי, אז כנראה שבאמת זה מה שקורה. ואולי באמת אין סיכוי. ואם אין סיכוי, אז אני גם מדבר באופן הזה בסביבה שלי. אני חושב שהצלחת ההצלחות הכי גדולה של מה שנקרא מחאת הדגלים השחורים, אוקיי, okay, מחאת בלפור, שאפשר להגיד עליה דברים לכאן ולכאן, אבל ההצלחה הגדולה שלה, שהיא כן הפכה תקווה בעשרות אלפי אנשים בישראל, שעשו מעשה אקטיבי, פוליטי, יצאו לכיכר מתחת לבית שלהם, לגשר בעיר, בעיר שלהם, ובסופו של דבר יצרו הרבה הרבה אדוות, מקומיות במאות נקודות ברחבי הארץ, שמדברות שיח של תקווה, של פעולה, של עשייה. הדבר הזה בסופו של דבר הצליח גם לייצר שינוי פוליטי. האם זה מספיק? מה יקרה בבחירות הקרובות? אני לא יודע, אבל שוב, ייאוש למי שרוצה, יש לו איזשהו חזון או מאמין איך שהמדינה הזו צריכה להיות, זה לא תוכנית עבודה.
0: יזהר, האם אתה חושב שלפוליטיקה כיום יש אינטרס לקרוץ לצעירים, או שדווקא להפך?
1: אז אני חושב שתלוי למי. תלוי למי. אז אמרת קודם נתונים יותר אה, ימניים, אני, לא, אני לא יודע, אני לא בטוח בזה. כמובן, יש את ההצבעה בישראל היא מאוד זהותית, מאוד מאוד זהותית. אם אני נולדתי בבית מסוים, סיכוי, רוב הסיכוי, שכנראה לא משנה מה יקרה בחיים שלי, אני אצביע כמו שההורים שלי הצביעו. אה, אני חושב שדמוגרפית יש היום בישראל גדילה מאוד מאוד וזה הקהל של היום וזה הקהל של עתיד. אני חושב שבהחלט, זאת אומרת, מפלגה חכמה היא קורצת לקהל הזה, מה שמדבר עליו, מה שמעניין אותו, זה גם משם מגיעות האנרגיות, שכל הפעילות הפוליטית. אני חושב שמפלגה פוליטית, בטח מפלגות שבהישרדות לא יכולות לרשות לוותר על קבוצת אוכלוסייה.
0: יזהר, מה היית רוצה שיהיה נושא הדגל שאיתו ראשי המפלגות ירוצו בבחירות הבאות ושלא מדובר עליהן מספיק?
1: Uh, יש נושא שהוא כביכול מורכב, אבל מאוד פשוט, שמדבר על uh, uh, הרחבת תקציב המדינה. היום בישראל יש חוק, uh, חוק הנורמרטור, שנתניהו עוד הספיק להעביר, שבעצם לא מאפשר למדינה להגדיל את ההוצאות שלה, בשורה התחתונה. זה קצת יותר מורכב, מורכב מזה, אבל זה בעצם מייצר מציאות שבלי לעשות כלום, uh, משנה לשנה ה, uh, השירותים הציבוריים הולכים ונשחקים. מה הכוונה? יש פחות מיטות אשפוז על כל אלף תושבים, יש פחות מורים, יש פחות גננות, יש פחות עובדות סוציאליות. הדבר הזה פשוט הולך ונשחק כל הזמן. וזה בעצם לא משנה בכלל מה מצב הגירעון, האוכלוסיה שלנו מאוד גדלה, אבל התקציב לא גדל בקצב המתאים. ואני חושב שהמפלגות, שגם שנמצאות בתוכן אנשים שמאמינים שזה הדבר שצריך לקרות, להרחיב את התקציב, הן לא חושבות שיש לדבר הזה היענות, לא חושבות שיש לדבר הזה בייס, מפחדות פוליטית, מפחדות אולי מהאוצר, שכמובן הוא מאוד מאוד, התפקיד שלו כביכול זה לשמור על המערכת הכלכלית, הציבורית, שבעיניי זה ממש אה, בגידה בציבור, ממש ככה, אה, האופן שבו הדברים האלה מתנהלים. אני חושב שזה נושא דגל, נושא של גודל התקציב, מה יהיה גודל התקציב הבא של ממשלת ישראל, והיום מדברים בכל מיני סיסמאות, אוקיי, נתמודד עם יוקר המחיה, נעשה דברים כאלה ואחרים, כשהתקציב יותר גדול, כשיש יותר כלים, וזה מה שקורה בכל מדינות העולם, מגדילים את התקציב, מרחיבים את הגרעון, כי זה כלי, היום המצב החוב תוצר של ישראל, יחס חוב תוצר הוא מצוין, אבל הממשלה מפחדת להתעסק איתו, למרות שנגיד בנק ישראל כבר שני נגידים ברצף, באים ואומרים, צריך להגדיל את היחס החוב תוצר, צריך להשקיע עוד כסף, חסרים היום בתקציב של ישראל במינימום 50 מיליארד שקלים. מפחדים לגעת בנקודה הזאת, אולי כי היא מסובכת מדי, אולי כי היא לא סקסית, אולי כי עדיין, כמו שאמרת, הבאג שלנו הוא ניאו-ליברלי בראש, תקוע שגירעון זה רע, גירעון זה רע, ולא, אני לא חושב שזה דבר רע. ברגע שיהיה יותר כסף למערכת הציבורית, אם אפשר לתת פתרונות אמיתיים ליוקר המחיה. לדוגמה, נושא הדיור, בעבר, כשהיה חסר מקומות דיור, או מקומות דיור טובים לצעירים, המדינה באה ובנתה דיור. זה מה שהמדינה יכולה עושים כל מיני שטיקים, וזה הכל במשא ומתן עם יזמים שבסוף לא משנה מה, גורפים את, ה, אה, את המיליארדים שלהם, ואנחנו הציבור uh, חסרונים.
0: אתה יודע, הממשלה הקודמת הייתה יכולה אה, אה, לפסול את החוק הזה, במקום זה היא לא עשתה שום, שום דבר. היה
1: שם העניין, שהממשלה הקודמת היא לא הייתה ממשלת שמאל בשום צורה. זאת אומרת, הממשלה הקודמת, ברגע שליברמן אה, אה, הוא שר האוצר, הא, אה, והתפיסה הכלכלית שלו היא אחד לאחד, כמו של פקידות הבכירה במשרד האוצר, אז אין לו שום רצון לשנות את זה.
0: גם, גם יאיר לפיד הוא לא איזה סוציאליסט גדול.
1: זה נכון, יאיר לפיד הוא לא סוציאליסט גדול. עם זאת, יאיר לפיד הוא באמת איש מרכז, ובא, ואם תחפש, גם תמצא שבמערכת אה, הבחירות הקודמת, שבה הוא התמודד, הוא כן דיבר על המושא הזה, והוא כן דיבר על הצורך להשקיע משאבים ציבוריים גדולים בכל התחומים שציינתי קודם. ואני חושב שמפלגת מרכז, יש לה תפקיד חשוב בתוך מציאות פוליטית בישראל, ובהרבה מובנים היא מושפעת ממה הלך הרוח. אני חושב שהלך הרוח, ופה, ופה דווקא לשמאל יש כן אה, משמעות, אם השמאל... בא ואומר, זה האני מאמין שלי, אני חלק גם מממשלה ואני דוחף לכיוונים האלו, ויש גם ציבור מאחוריו, גם הציבור צריך לתמוך בתפיסות האלה, הדבר הזה יכול לקרות, בסופו של דבר, שינויים גדולים קורים ככה, וגם, וכן גם היו הישגים סוציאל דמוקרטיים, אני משמעותיים, חושב משמעותיים בממשלה אחרונה, בשנה, למרות כל איילת שקד ואיווט ליברמן שהיו, ואביר קארה, שאנשים שבתפיסת העולם שלהם, 180 מעלות מהתפיסה הזאת.
0: יזהר, לקראת סיום, אם היית יכול לעצב את המפלגה האידיאלית שהיית רוצה שתתמודד לכנסת, איך היא הייתה? נראית.
1: שאלה, מפלגה פוליטית בכנסת, אתה שואל אותי.
0: אם, אני, סתם, אני אומר לך, יזהר, מחר בבוקר אתה מקים מפלגה, בוא, תגייס את כל המעוף שלך, את כל המשאבים שלך, ותקים מפלגה, והיית יכול להקים את המפלגה האידיאלית. מה היית רוצה? שהיא, שהיא תעשה על איזה נושאים היית רוצה שהיא תיאבק?
1: אז קודם כל אני חושב שלסיפור של גיוון, שיש, יש משמעות אדירה, אבל זה לא מספיק. אני חושב שצריך אנשים עם ניסיון שמגיעים מהשטח. אני חושב שהכנסת שלנו לאט לאט הופכת להיות כנסת של אנשי תקשורת, פשוט כי הם מוכרים, אבל לאו דווקא מגיעים עם רקורד של עשייה או היכרות מאמיתית עם, עם מצוקות ובעיות. הייתי רוצה לראות שם אנשים שעברו בשירות הציבורי, הייתי רוצה לראות שם ראשי רשויות. הייתי רוצה לראות צעירים, כמו שאמרת קודם, הייתי רוצה לראות אנשים מהפריפריה, מהמרכז, אבל הדבר הכי חשוב לפני כל זה, כי אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, כחול לבן לצורך העניין אה, הגדולה שהייתה באחת מערכות הבחירות, היא הביאה ייצוגים מכל מיני קבוצות, אוקיי? Mm -hmm. אבל אני חושב, בלי איזשהו רעיון אה, מאחד, שכל האנשים האלה יכולים להסכים עליו, ואני, כמו שאמרתי, אני מאמין בצדק חברתי, שוויון ודמוקרטיה, ודברים שאני חושב שצריך זו לא תפיסת עולם מספקת, אז זה הדבר שאני חושב שהוא חשוב, אני חושב שחשוב שמפלגה הזאת תהיה דמוקרטית, זאת אומרת שיש בה מנגנונים ויהיו בסניפים, וזה דבר שהיום למפלגות אין אותו, אולי למעט מפלגת הליכוד, שהיום בימים אלו מקיימת באמת פריימריז, מעורר קנאה, ממש, 150 אלף מתפקדים היום בליכוד, נאבקים על קולות של הבוחרים שלהם, היום הציבור אה, אה, בכל פנאה בישראל הוא חלק מהדבר הזה שלקם מפלגת הליכוד. עם הרבה ביקורת שיש למפלגה הזאת, היא בפרקטיקה שלה. היום מפלגה מאוד מאוד דמוקרטית. אני חושב שכל מפלגה שהיום אה, רוצה להיות פה, גם רוצה להיות פה בלונג ריינג, חייבת לחשוב גם את המנגנונים האלה, לאורך זמן. אני, לשמחתי, לא מקים אחר אה, מפלגה פוליטית. אני חושב שיש לי אה, חוזקות ויתרונות, אני חושב שהם נמצאים היום בתוך הזירה אה, האזרחית. אני חושב שיש שם מצוינים בפוליטיקה, שבתוכה, לא בתוכה, שצריכים להיכנס וכבר אולי מנסים להיכנס. וצריך איזשהו, איזשהו אה, אה, מהלך שלם שיודע לעבוד ביחד, כמו שאמרתי, תנועת מלקחיים. הימין הפוליטי בישראל עושה את זה. כבר אה, אה, 20 שנה של פילנטרופיה אמריקאית שנכנסת לפה ומשקיעה פה הרבה כסף ומעצבת את הסדר יום, אה, והוצאות ספרים, אה, וארגונים אזרחיים חברתיים, ומכינות ימניות שקמות, וכמובן אה, תנועת ההתנחלויות, אה, וכמובן הייצוג הפוליטי שלהם גם. <אח>
0: זה לא כוחות מול, ה... מול... מול המפלגות של השמאל.
1: אז כשאתה מסתכל על הימין, אז הוא גם יכול להגיד שזה לא כוחות לפני 40 שנה. הוא עושה מהלך פוליטי ארוך טווח, משמעותי, מה שנקרא, התנחל בלבבות, ואני אומר את זה גם בצער, אנחנו רואים את ההשפעה של גרעינים תורניים היום, שנמצאים בהרבה מאוד רשויות בישראל. חלקם עושים דברים טובים, יש הרבה גרעינים תורניים מאוד מאוד קיצוניים. שגם מאוד מלהיטים את הרוחות, ונמצאים בשטח, ונכנסים ונכנס, לעומדות הובלה, והדבר הזה בסופו של דבר הוא מערכת מאוד מאוד חזקה, שלא סתם היה כל כך קשה רגע להזיז אותה, את ההגמוניות שלה מהגיע השלטון, זה, וזה גם, גם כשהזיזו אותה, היא לא באמת נלמה משם. זאת אומרת, עדיין, ה, 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 אני לא חושב שמפלגת ימינה היא, היא לא חלק מהמשפחה הזאת.
0: היה צריך, היה צריך להתפשר, וגם נפתלי בנט זה היה איזה מין... אתה עלול לשים אותו בתור ראש הממשלה, כי זאת הייתה האופציה היחידה שהייתה על השולחן והיה... אני
1: לא הייתי פה ממשלת שמאל, למעשה מ-92 במדינת כן. ישראל. אה... מ-96, סליחה.
0: 99. אה... זה, כן, זה... כן, אפשר
1: טוב. לדבר אם זה היה ממשלת שמאל או לא. כן.
0: יזהר, יש סיכוי שנראה אותך אה, מרוב דיבורים על שינוי העתיד הפוליטי מנסה בעצמך להתמודד לכנסת? לא. לא? יזהר, אני נאלץ להשאיר את פרס איתור קשת אנושית אצלי בבגאז' כי לא הצלחת לשכנע אותי. אולי כמה. אבל שמחתי שבאת, ואני הייתי אהוד שפייזר ואתם הייתם על קשת אנושית. נדל ייצור איתי קשר אם אתם רוצים להיות אורחים בתוכנית שלי, מספר הטלפון שלי הוא 050-3531729. המייל שלי הוא אהוד. שפיזר שטרוז'ה ג'ימי נקודה קום, תודה רבה לאולפנינו שמארחת אותי אה, כאן, לתוכנית, לגלית ושטי המקסימה ולהתראות.